0: Всем привет, меня зовут Даша, а меня зовут Мария, и мы, простые девчонки, которые болтают за жизнь.
1: Всем привет! Мы вернулись с нашим новым эпизодом. Я за две недели забыла, как каково это вообще разговаривать, потому что такое чувство, что я вообще выпала из социума. Маша, привет, как твои дела?
0: Ребята, всем привет, Даша! Привет! Uh, я не выпадала из социума, я наоборот, по-моему, максимально эти две недели присутствовала в нем. Вот, не могу сказать, что безумно рада этому. Но все же в целом все замечательно, все хорошо. Я, если честно, очень жду, когда станет чуточку потеплее, потому что уж больно меня все это заколебало, надоело. Uh, невозможно уже терпеть этот холод. Вот я питаю робкую надежду на наступающее тепло. Uh, что еще хочу сказать? Хочу немножечко, немножечко сразу просить. Uh, так и попросить ребят оставить нам звездочки и оценить нашу работу хоть чуть-чуть, правда, если у кого-то будет желание, если у кого-то будет возможности, кому-то будет, да просто не впадло, поставьте, пожалуйста, нам звездочки, это нам очень помогает и тем самым мы видим, что мы
1: э, делаем это не зря. Маша ты абсолютно права. Я немножечко уточню, что звездочки ставятся в приложении, только, к сожалению, пока что в Apple подкастах, в Яндекс музыки поставить оценку нельзя. А хотелось бы, да. Поэтому, если, если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, да, действительно, потратьте эту секундочку, поставьте нам пятерочку, ну или четверочку, лучше пятерочку. Вот. И будет вам счастье. Так, э, ты не выпадала из социума, я выпала, но я выпала из социума, но зашла в Clubhouse. Это приложение, в котором ты, я так понимаю, вообще не была. Я не буду углубляться в эту тему, она уже всем осточертела, но я, я немножко зайду с другой стороны и хочу поговорить с тобой сегодня вот о чем. Клабхаус — это такое место, где каждый может высказаться и э, имеет право голоса. Даш, я, к
0: сожалению, в силу своей работы, какой-то энной занятости, все равно была в курсе того, что появилась такая платформа, как Клабхаус. Я ничего о ней не знаю. Абсолютно. В целом, я могу догадаться, что это, скорее всего, общение людей или своего рода подкаст в режиме лайф. Но я буду очень признательна, если ты мне расскажешь,
1: что это такое. Ну, можно сказать и так, да, что это подкасты в режиме лайф, но это немножечко история, знаешь, э -э про то, что там надо очень сильно фильтровать информацию. То есть подкаст? Подкаст это то, что ты э, слушаешь условно по своему желанию, да, то есть ты знаешь, что вот классный подкаст, я сейчас зайду, послушаю, час у меня будет, я поставлю, например, там, не знаю, скорость 2х, чтобы там какую-то информацию побыстрее воспринять, то есть ты можешь это как-то регулировать, опять же, в силу э, своего времени подстраиваться как-то под, под прослушивание. Здесь ты заходишь, есть онлайн-комнаты действительно, э, где люди обсуждают разные вещи, там есть темы, э, которые там обсуждаются, ты заходишь, а дальше вот происходит в канале. то есть в каких-то комнатах э, называется да, там не, не подкасты, а называются комнаты, в которые ты заходишь и становишься слушателем. И есть комнаты, например, которые я слушала с огромным удовольствием, как например комната с Ваней Ургантом, который просто раздавал шутейки там в прямом эфире. Ну, это действительно супер классно, что ты можешь зайти, знаешь, и послушать в режиме реального времени Ваню Урганта или Олега Тинькова или, например, я заходила в комнату, где вела очень крутой психотерапевт, я забыла, как... Ольга Кузина или как-то так. Она ведет э, передачу «Чужие письма» у нее на Ютубе с Русланом Белым, не знаешь такое? Ну, короче, как бы крутой человек, и меня пригласили, и я задала ей вопросы и она мне на него ответила. То есть, представляешь, у тебя есть возможность как бы прикоснуться, так сказать, и по пообщаться с такими крутыми людьми. Э, была комната, в которой как раз был Олег Тиньков. Он, знаешь, он, он, он там такой, знаешь, типа звезда селебрити, то есть он в какую комнату, не знаю, ходит, Все там начинается, Олег Тиньков зашел, давайте его позовем к нам. И он поднялся на сцену, это называется подняться на сцену, чтобы взять слово. И он перебил какую-то девчонку. И потом говорит, типа, вы извините меня, пожалуйста, что я вас перебил. У меня, типа, просто супер мало времени. Она говорит, ничего, ничего, я теперь буду внукам рассказывать, что меня, типа, Олег Тиньков перебивал. Ну, то есть это классно. Вместе с этим, полно комнат где люди разговаривают примерно так. И на это, кстати, уже очень много мемов, снятых всяких видосиков. Ты заходишь там, ну, это типа, ребят, я... А, я, так, я... Я хотела... Я думаю, боже, серьезно. То есть, помимо того, что там очень много крутых спикеров, ты можешь потратить кучу времени. Вот тебе нравится комната, но дают слово какому-нибудь человеку, и начинается вот это, понимаешь? И вот... Я хотела с тобой сегодня вообще обсудить, знаешь что? Этику современную нашу, в которой мы существуем, общение. Потому что, если честно, последнее время у меня дико подгорает с того, что новая так называемая этика нашего мира, она допускает только какие-то сверхцензурированные вещи, и ты уже вообще не понимаешь, что тебе можно говорить, а что тебе говорить нельзя, за что тебя проклянут, за что тебя не проклянут. Я это, кстати, в каком-то эпизоде уже упоминала, я не помню в каком, но я говорила, что невозможно вообще понять, ты что не скажешь, ты кого-то обидишь. И вот от этого у меня уже начинает сильно подгорать, как ты считаешь? Даш, uh, я считаю, что да, действительно такое есть,
0: но uh, помимо всего, мне кажется, что наша проблема сейчас, да, ты верно сказала, что в целом народ довольно-таки косноязычный, вот, и очень многие в силу, наверное, своей, я не знаю, наверное, это будет грубо звучать, необразованности, не всегда могут донести свою мысль, и выходит, это либо слишком грубо, uh -huh. либо слишком... Uh, Толерантно, мягко, да, вот то, о чем ты говоришь, что люди боятся высказать свое мнение, потому что это кого-то обязательно обидит, потому что у нас там сейчас масса всяких движений, которые тебя распнут, я не знаю, польют и закидают камнями. И в таком случае, да, очень многие приходят к выводу: что, блин, лучше молчать, но с другой стороны. Мне кажется, каждый человек имеет право на свое мнение. Вопрос, вопрос просто в том, в подаче, как ты это делаешь. Есть масса людей, например, которые, вот мы с тобой говорили, что у нас граничит толерантность с, наверное, каким-то гипертрофированным отторжением всего и вся, и когда ты в диалоге вообще слышишь, да, там человека, который «я ненавижу геев», Хорошо, вопрос. Почему? Ну, обосной как бы. Это твое право, это твое ну, мнение, да. да, это нормально, как бы ты можешь их ненавидеть, но почему? Просто они меня бесят. <связываю> И ты думаешь, вот это аргумент, вот это ты, конечно, <связываю> вот просто вот сказал, как отрезал. Потрясающе. Когда ты слышишь подобное, ну, опять же, на мой взгляд, нормальный, адекватный человек в целом. Я такой просто, знаешь, так всем такую оценку даю. Ужасно, наверное, высокомерно, но ладно, извините, Это простите. Это наш подкаст, что да. хочу, то и мучу, понятненько вам. <сёк> Ужасно. А, так вот, а, ни один нормальный, адекватный человек, мне кажется, в целом не будет испытывать такую сильную эмоцию по отношению к чему-либо. То есть, ну, когда в тебе говорит ненависть, например, ну, вот, опять же, я говорю сейчас о банальном примере, да, там геи, которых у нас а, кто-то слишком грубо высказывается, кто-то боится высказываться и так далее, ну, вот самый действительно банальный пример, а, питает лютую ненависть к ним и аргументирует это тем, что ну вот я так думаю, ну вот они просто там, я не знаю, плохие люди, потому что они выбрали, ну, я не знаю, себя идентифицируют несколько иначе, то в моем понимании это говорит о комплексах вот, вот этого вот как раз таки человека, то есть я задумываюсь не о том, что охренеть, какой он дерзкий, жесткий, какая у него такая вот ярая, четкая позиция, да, в этом вопросе, а я думаю, что, блин, ну, видно, что-то с ним или с ней произошло, что вызывает такую бурю эмоций, потому что, как минимум, в моем понимании у тебя не должно возникать кому бы то ни было вот такого отношения, если... У тебя есть твоя собственная жизнь. Ну, то есть, ты интересу... тебя в целом не должно интересовать, да, там, кто как спит и кто как себя идентифицирует. То есть, ну, у тебя есть право выбора в окружении. То есть, если ты их не любишь, и на то могут быть причины, у тебя может не быть друзей геев, там, тебя никто не заставляет смотреть, например, на них, а тебя никто не заставляет слушать их, хотя я убеждена, что это на самом деле... Безумно талантливые люди. У меня у меня есть парочка друзей, и это нереальные люди с уникальным просто чувством юмора, э, каким-то ну, не, какой-то невозможной харизмой, чувством стиля, идеями, вообще мышлениями. То есть, по мне, это вообще даже я, я, я очень. Да, я хочу собрать коллекцию э, друзей-геев, ребята. Если. Да, если хотите дружить, то welcome, я буду очень рада. Вот, у меня на этот счет вот, вот такое отношение: что, опять же, должна быть какая-то золотая середина, но очень мало кто ее соблюдает.
1: Я с тобой абсолютно согласна. Я скажу тебе, наверное, даже так, что это, по моим понятиям, не столь комплексы, сколько человек этого боится. Он не понимает, что это. Понимаешь, то есть, когда начинаешь вести диалог с человеком на эту тему, он скачет от верхушки до верхушки, он не может обосновать ни один довод. Он сначала говорит, что это «это против природы», это, но, но у животных это есть я это знаю но это против человеческой природы и ты думаешь твою мать ты вообще в материале нет то есть как бы потом говорит это, это проблема из семьи это вот он не таким родился ты начинаешь приводить какие то аргументы что вот есть исследования ученые доказали что это с детства ты таким рождаешь это ну может быть да но я не хочу на это смотреть ты говоришь, ну так не смотри, да, ты как... А я вот видела в парке целующихся. Я думаю, ну ты так можешь в целом кого угодно увидеть, тебе станет противно, мне может противно стать и от э, гетеросексуальной пары, и, ну мне будет неприятно, например. Это не значит, что это против природы, это психическое отклонение. Потом человек начинает сравнивать этих людей с террористами и с насильниками. Ты какой-то уже, понимаешь, идет тотальный зашквар, и у тебя эм, складывается мнение, что человек человек просто по какой-то причине очень этого боится, в силу, опять же, возможно, воспитания, в силу того, что внушились детства, в силу каких-то традиций восточных, потому что там, сама знаешь, это другое отношение к этому ко всему, и люди просто не хотят слышать о том, что ну, полпланеты геев, и это наш, часть нашей жизни, и как бы просто нужно к этому по-другому подходить, они этого не слышат. И точно так же, Маш, в каждой сфере. Мы просто сейчас с тобой пример разобрали, да, там, по ориентации. Точно так же к толстым людям относятся. Их это пугает до жути, понимаешь? И они начинают говорить, что э, толстые люди — это пропаганда, ожирение. Все будут жирными, если есть толстые люди. То есть, понимаешь, это, это, конечно, такого очень много. Я, я же очень много про это смотрела и читала. И э, люди, которые стройные сами, да, они начинают говорить, что толстые люди, которые существуют, просто они, знаешь, толстые люди просто существуют, а там этот человек считает, что это угроза жизни. То есть люди видят в этом не вред их здоровью, хотя это касается только их, а пропаганду ожирения, то есть то... то то, что они просто существуют, это пропаганда ожирения. То, что они ездят в магазине на своих скутерах, потому что не, не могут двигаться, это тоже пропаганда ожирения. Мы, кстати, это вот... сейчас Я, я как-то, как это, знаешь, сын маминой подруги, начинаю uh -huh. свой про клабхаус возвращаться, просто сейчас очень много там сижу, и мы обсуждали, у меня была комната, связанная с переездом в Америку, и там я Таня, своей подруги, uh -huh. которая живет в Америке, задавала вопрос по поводу того, что я задала его, а потом думаю, господи, какой тупой вопрос я задала по поводу того, почему государство помогает людям с таким большим весом, то есть для них специальные пандусы, для них специальные скутеры, для них специальное оборудование. Я говорю, почему они ну, поддерживают их? Таня говорит, почему не должны поддерживать? Ну, то есть это такие же люди, они выбрали, типа, быть такими. Что ж им теперь, типа, подыхать? Ну, то есть тут тоже такой спорный вопрос получается, да? И вот это новое. Этика, которая, знаешь, она, она до нас дошла очень в плохом каком-то виде. Исковерканном. Исковерканном, понимаешь? Потому что наша в России новая этика заключается в том, что тебе ничего нельзя говорить. То есть, когда человек что-то говорит обидное, а «я ненавижу геев», да, он считает это своей позицией. А как только ты начинаешь отстаивать там права этих людей... Они начинают. Э, сейчас я дам тебе слово. Минусочку. Они начинают говорить, что какого черта ты э, типа противоречишь моей позиции. Но это моя позиция, я хочу тоже ее высказать. То есть, понимаешь, где вот эта граница вот этой новой
0: этики? Да, что ты знаешь, мне кажется, что тут очень. Во-первых, -во у меня вопрос по поводу поддержания людей с ожирением в Америке. Это правда, что? Мне просто кажется, что наличие пандусов это не к людям с ожирением, а людям с ограниченными возможностями. Просто, скорее всего, в Америке они приравнены к таким. То есть и это очень кру круто и вообще в целом крутая практика. Но опять же, я, например, допросят да меня люди плюс 100 килограмм. Ну, не могу сказать, что это классно, и они выбрали такое. Я обожаю канал TLC и передачу. Я вешу 300», Они мы уже обсуждали, да, действительно, про боди-позитив. У нас был выпуск, и очень много об этом говорили: что. Ну, блин, это нездоровая история, и просто, мне кажется, создание каких-то пандусов, я не знаю, там еще каких-то доп, ништяков для жизни, это, скорее всего, для людей с ограниченными возможностями, а в Америке они просто к ним приравнены, вот, но не могу сказать, что это классно и, типа, давайте поддерживать, но, опять же, это мое мнение, да. возможно, но идет в разрез чем-либо, такое возможно скорее всего так и есть. А по поводу я ненавижу Гейв, и ты говоришь о том, что у нас э, нельзя о чем-то высказаться, потому что тебя сразу закидают камнями. А тут знаешь э, очень тонкий момент. Мне кажется, высказаться можно по любому вопросу. Первое, как ты это делаешь, а во вторых, твое мнение. Да, окей, ты можешь сказать, я ненавижу Гейв. Это твоя позиция. И в целом ее можно принять, в этом ничего такого нет. Скорее всего, если ты аргументируешь еще по какой причине, там расскажешь свою историю, а не голословно, я их ненавижу просто. Ну, потому что это глубоко, ну, потому что это странно как минимум. Ничего не бывает просто так. То есть, ну, особенно ненависть, как бы, но она не, не появляется без причины. Скорее всего, тебя кто-то очень сильно обидел, что ты прям ненавидишь геев. Вот, либо тебе внушили эту позицию. Uh, это первое. А второе, что uh, проблема заключается именно в подаче и оскорблении. Вот когда переходят на оскорбление, что геи там говнари, uh, в жопу они там долбятся простите, вот. 18+. 18+, да, поэтому можно. Вот, ну, чаще всего, что мы слышим, и вот это вот все, когда ä, уже переходит на оскорбление, вот это я считаю, не нужно делать. Это как раз таки говорит о, ну, опять же, скорее всего, о какой-то косноязычности человека, скорее всего, о какой-то ограниченности человека, и, блин, для меня вообще в целом как бы буря эмоций, исходящие, особенно негативных, каких-то потоков от человека, это его личные переживания, травмы, обиды. И вот ты правильно сказала, что, да, возможно, какие-то чаще всего какие-то установки из детства, что «Да, так не должно быть, так нельзя. И у человека в картину мира это вообще абсолютно не вписывается. Но очень важно понимать, что не нужно оскорблять это не мнение, это не невыск... невысказанная твоя позиция. Это, ну, говорит о тебе, о том, что ты, ну, как минимум злой, ограниченный. иногда ограниченный злой человек. Теперь оскорблять буду я. Понятно.
1: Ой. Ты знаешь, вот ты сейчас говорила, и у меня в голове возникла такая мысль. Все в нашей стране, особенно журналисты, интервьюеры и все люди, которые хоть как-то взяли слово в медиа, да, они борются за свободу слова. Говорят, что, например, в Америке она свобода слова действительно есть, то есть каждый журналист может написать все, что он хочет, и ему за это нифига не будет. То есть да, его может там, возненавидеть другая сторона, да, но в целом его там не посадят, не расстреляют и кислотой не обольют, вряд ли, да? То есть у них есть свобода слова и они э, ее защищают и за нее бьются. У нас пока в стране это только зарождается, да. То есть у нас есть YouTube, где ты можешь высказать свою позицию и в целом ну, например, тот же Дудь, да, или та же, там, Ира Шихман, они высказывают, что хотят, и вроде как пока еще на свободе, и в целом, да, там, живы, скажем так. То есть свобода слова, все за нее борются. И это круто. Ты только что произнесла, что там не надо оскорблять, не надо говорить грубости, и это, ну, человечно, да. Но есть ли это свобода слова, когда ты не можешь выразить до конца свои эмоции? То есть, например, условно, я человек, который но не умеет обосновать свою позицию, позицию не иначе, как вот такими обидными, оскорбительными словами. Неужели я не имею права говорить об этом? Дальше я продолжу свой мысль, сейчас ты выскажешься на я эту думаю. тему, это интересно. Пока, пока, пока да, пораскинь мозгами на сей счет. я считаю так, что ты можешь говорить все, что ты хочешь. Вот, например, там, та же Регина Тодоренко, да, все, все, наверное, большинство знают этот случай, когда она высказалась по поводу жертв домашнего насилия. Да, она даже думать так может в целом, да, то есть, ну, почему нет? Возможно, она так действительно считает, и это ее право. Но последствия, которые она получила за это, за это свое высказывание, они достаточно ударили по ее, скажем так, репутации, по ее бюджету. Я бы даже так выразилась. То есть, опять же, мне кажется, очень крутой момент – это институт репутации. У нас в стране он только зарождается. Что такое институт репутации? Кратенько, для тех, кто в целом не в материале. Институт репутации – это э, тот орган, так скажем, социального общества, который отвечает за то, что человек несет ответственность за сказанные им слова. То есть, например, Регина высказалась, Имеет право, это ее позиция. Она потом, естественно, 10 раз сказала, что он так не думает, что это все было сказано в, в бреду, скажем так, в пылу эмоций. Но последствия были. Она понесла некую ответственность, ей отменили там эти награды, и т.д. и т.п. Она лишилась там каких-то контрактов. Вот это и есть институт репутации то есть это ответственность, которую ты несешь за сказанные тобой слова. Ты имеешь право говорить что хочешь, но потом пожалуйста, будь добр принять то, что с тобой, например, откажутся работать какие-то бренды. Это если мы говорим про медиа, да? Если мы говорим про обычных людей, про тех, кто не участвует, да, там, не звездиты и никак не проявляется в соцсетях, будь готов, что с тобой перестанут общаться какие-то люди, например. И это тоже их позиция. Будь готов, что, например, тебя могут ну, не знаю, даже уволить с работы. Возможно, если ты агрессивно высказываешься, например, в сторону ГЕФа, а твой начальник... Как бы гей, да, то есть он найдет причины тебя оттуда убрать, мне кажется. И это надо понимать, по крайней мере в нашей стране. И я тебе сразу вот задаю вопрос: ты вообще видела, что сейчас там происходит с этой барышней под названием Инстасамка? Просто про институт репутации. Мы не про нее будем говорить, а про институт репутации. Ты вообще видела это?
0: Даш, uh, uh, по поводу инста-самки, я видела только сам вот этот инцидент, я не углублялась mm -hmm. абсолютно, мне это... К счастью, наверное, мне это не интересно. Я даже, ну, намеренно не пытаюсь вообще узнать причину, что там произошло. Вот, сейчас ты мне расскажешь, я надеюсь, наверное, да, потому что это все-таки, видимо, в тему. А касаемо Регины Тодоренко, у меня, знаешь, к тебе встречный вопрос вот по поводу того, что ты говоришь, если ты публичный человек, то ты должен нести ответственность и понимать, что, да, там, в перспективе, если ты скажешь что-то, то тебе будет это, ну. То же самое, начальник гей и так далее. Но у меня вопрос, а разве не всегда так? Разве человек не должен нести ответственность за свои слова, вне зависимости от того, публично он, не публичный, а, там, я не знаю, общается он а, с родителями, общается он с коллегами на работе или где бы то ни было. Ну, то есть, мне кажется, ты всегда должен понимать, что ты говоришь, и отвечать за свои слова – это нормально. Именно по этой причине у нас есть мозг, который позволяет нам именно по этой причине у нас есть мозг, который позволяет нам фильтровать, да, ту речь, которую мы из себя, собственно, извергаем, вот, и если э, ты действительно, никто не запрещает, я не против, например, вот, опять же, свобода слова, что такое свобода слова, но если для человека свобода слова это э, оскорбление, унижение и типа обоснование из серии геи говнари просто потому что, как бы, ну, очень относительная свобода слова, если человек, есть масса действительно очень крутых журналистов. Я вообще считаю, что сколько людей, столько и мнений, и это нормально. И это, опять же, мое дело, принимать эту точку зрения, соглашаться с ним или нет. Вопрос в подаче. Я могу прочитать какой-то я не знаю, какое-то мнение И подумать, блин, классно сказано Вот я соглашусь с ним Прикольно, потому что он э, Донес информацию, потому что он Аргументировал, потому что, ну, все было Сказано, да, четко, по позициям Логично А есть те, кто, ну, вот опять же Возвращаемся к нашим гейм, он говнарь Просто потому что, ну, как бы, как я могу С этим согласиться Ну, свобода слова ты высказал, да, окей Опять же задача людей наверное тоже фильтровать что ты воспринимаешь и не реагировать так жестко, типа, вот я там сейчас вступлю в дебаты и буду угрызться, но, опять же, это все зависит от людей, это вот можно вернуться даже к тем вот комментаторам, хейтерам, которые, я не знаю, что должно произойти с человеком, чтобы он начал, вот знаешь, да. вот эти вот, под какой-то фотографией, там, я не знаю, да, публичной личности, какие-то срачу, сра... я не знаю, что должно произойти, вот честно, мою картину мира, типа, это не вписывается, я, ну, это... Ну, совсем скучно, ну, типа, вообще нечего делать, вот, чтобы сидеть и с каким-то незнакомым человеком там бодаться в Инстаграме, ну, или не в Инстаграме, на любом другом там форуме, ресурсе, ну, это же лютая дичь, как бы, и, опять же, это личное дело каждого, я вот, например, для себя это не воспринимаю и не буду, соответственно, этого делать, то же самое и с восприятием там чужой точки зрения, вот, если у тебя есть желание, возможность подискутировать на сей счет там, вот с тем же самым гей-говнари, как бы и ты такой заинтересовался. А давай-ка, а давай-ка поиграем с тобой. Ну, там, аргументируй мне, это одно дело. Другое дело, ты можешь просто сказать, а ну окей, все mm -hmm. с тобой понятно. В целом, как да. бы я услышала эти два предложения и умываю руки. Но как бы мне нечем говорить с таким человеком, если вот твоя mm -hmm. речь на сей счет вот укладывается в два слова. Вот, э, такая вот история.
1: Так я, я же с той точки зрения тебе это и сказала про свободу слова. У меня точно такая же позиция. Ты знаешь, есть э, история про угол, уголовный да, какой-то закон, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. То же самое, я считаю, в цивилизованном обществе должно быть. Свобода слова – это не про то, что ты поливаешь всех помоями и кроешь матом. Это вообще не про это. Свобода слова – это выражать свою позицию. Но будь корректен, будь Ты, ты живешь среди людей. Ты не живешь в лесу с пантерами, где ты э, можешь творить и говорить просто хоть целый день матами, и всем будет доплевать на то, что ты говоришь. То есть, если ты хочешь существовать в социуме, а мы все-таки в нем существуем, и большинство людей хотят в нем быть, да, то есть те люди, которые оскорбляют э, другие, не знаю, мы зациклились с тобой на ориентации, это относится и, и к нациям, и к цвету кожи да, к чему угодно, к фигуре, к внешности, к, к чему угодно, к речи, там, не знаю, к дефектам речи. То есть, есть люди, которые просто считают, что их свобода слова это оскорблять других, они имеют на это право. Ну, вот на сей счет уже тоже видишь, государство начинают задумываться, да, вводить какие-то законы, пусть пока это топорные какие-то, знаешь, как, как, нас, mm -hmm. как обычно, хотели как лучше, получилось как всегда. Но, тем не менее, люди пытаются уже находить какие-то рычаги давления на вот этих, я даже не знаю, как их назвать, комментаторы, хейтеры, да, это, ну, это просто это какие-то недолюди, которые... Что-то там себе, я не знаю, ну, по моим понятиям, <соскресенье> адекватный человек не будет этого делать, вот и все. я ни разу за жизнь не написала какой-то комментарий, я могу это обсудить, если меня дико бомбит, я обсужу это с кем-то из своих друзей, скажу, господи, почему, там, не знаю... Гном-гнома чем мучают, например. Но я никогда этого не напишу: ну зачем мне это надо? Да, то есть это э, какая-то история вообще совершенно тупорылая. Про Инста-самку. Я не, не потому, что я хочу сейчас ей сделать, опять же, да, какой-то популярности контент, просто в сфере чего. Я вчера смотрела э, от скуки Кать Консу в Ютубе, ты ее знаешь наверняка. Господи, с кем я разговаривала! <laughs> Катя Коносова, не суть, она делает разбор на всякий случай, там на косметику не важно, не суть. Она делала разбор про эту ситуацию с Инстазамкой. Суть в чем? В том, что человек хайпит, она просто на этом делает себе ну, бабки. да. И э, вопрос: вот, как раз-таки, в культуре там, отмены в репутации в институте, да, что с ней потихонечку начинают прекращать работу бренды. И это здорово. Вот я считаю, что, э, знаешь, если раньше это в целом только подогревало интересы рекламодатели приходили, то сейчас, наоборот, с ней начинают всякий зашквар сотрудничать, там, ставки, условно, да? А нормальные бренды с, так с такой «звездой» в кавычках сотрудничать не будут. И это здорово. Это здорово, но, опять же, в этом нет ничего
0: удивительного, потому что если человек начинает на волне славы творить какую-то лютую дичь, пытаясь тем самым привлечь свое внимание, ну, это нормально. Ну, мне кажется, что это абсолютно нормально, что... Э Бренд с хорошей репутацией там отзовет эту рекламу и скажет, что ну, нам такая звездулина как бы не нужна. Вот вопрос, наверное, к инстасамке: зачем и почему она это все делает. Может быть, разум типа затуманен в плане какой-то славы, и кажется, что ты можешь уже все, и это наоборот привлечет внимание, но нет, видимо, нет. Я не совсем понимаю этих блогеров и тиктокеров, которые. Я слышала ее пару песен. Это, блядь, это такой угар. Это, это супер-ста... ⁇ пуси течет. Ч ⁇ ты дал?
1: Делишес просто ями. Mm -hmm. Ой, Маша, я слишком стара для этого дерьма, я вообще не понимаю, да, о чем речь, в я понимаю, я не понимаю, почему это популярно я действительно, я уже вышла в тираж с этими песнями, знаешь, может, в 15 лет я бы под это подвигалась, сейчас вряд ли, нет, но, слушай, для каждого поколения свой угар, бог с ним, пусть ее пусть и течет куда следует... Но, но это уже не про нас а, тут только, только про вот, вот про тему да, там, оскорбления, опять же да, там, как она, бедняки, и вы там нищие броды если без мата, да, и вы не имеете права вообще там условно на существование, то есть вот эти вещи, это уже тумач, как бы, и я очень рада, что в целом потихонечку, что такое?
0: Там же была какая-то история,
1: Даша, расскажи мне, пожалуйста, я в
0: целом в курсе, но очень поверхностно, что там была какая-то история с девочками макияжем, и которых она там выгнала, или что-то такое.
1: Ну да, они якобы опоздали к ней на, по-моему, полтора часа. Ну, короче, это все постанова, Маша. Это такая дичь. Ты говоришь, почему она это делает, разум затуманен. Это ее стиль. Она взлетела на волне вот этого. То есть это ее просто способ продвижения. Это не то, что она была святошей, классной, а потом на волне популярности ей сорвало башню. Это вообще не про это. Это про то, что человек так строит. Это как, знаешь, Богдан Титамир в свои лучшие годы. Понимаешь? То есть есть э, точечно вот такие персонажи, которые выстраивают свой образ через вот такой такой дебильный эпатаж, да, она там, ну, она сказала девочкам, что вы вообще там нищеброды, там, только с матом, которые никогда в жизни не будут зарабатывать деньги и не будут нормальными людьми, типа, валите отсюда, выбросила там косметику, при этом все абсолютно молча, девочки на это все реагируют, что тоже вряд ли, да, человек будет э, реагировать на это молча, она все это снимает на камеру, потом она их выгоняет, сжигает бабки на камеру, чуть плюет в телефон, короче, такая история, да. Вот, девочка своеобразная. Это все к чему мы с тобой завели эту волыну. К тому, что э, да, к тому, что свобода слова это прекрасно, э, новая этика по задумке своей. Это все прекрасно, но давайте не забывать о том, что мы живем в социуме. Давайте оставаться людьми, как-то относиться друг к друг другу, уважать чужую позицию, если она цивилизованно высказано. Я вот так считаю. То есть, если человек тебе аргументированно говорит о том, что он а, не любит, а, не знаю, ну тут опять же, я сейчас зайду на такую территорию, хотел сказать, не любит Национальность какую-то, потому ну, что нет, это нельзя. И это нельзя. Нет? нет, ну, потому что я все-таки придерживаюсь того, что нельзя людей оценивать по национальности, например. Это, wow. это моя позиция. Wow. Людей можно оценивать по их поступкам. То есть, говорят, вот эти все плохие. Нет, они не все плохие. Это есть какие-то точечные ситуации, да. Опять же, там Black Lives Matters. Это вообще для меня. Просто какой-то ад. Я за этим наблюдала и думаю, вы чё, все там башкой отъехали. Для меня это был ад, Маш. Я смотрела на то, что происходит в Америке, думаю, серьезно? То есть вот это для меня уже и не свобода слова, и не новая этика. Я, во... Ну, давайте сейчас будем, не знаю, всем, кто живет не в Москве, омывать ноги, потому что когда-то у нас было крепостное право. Ну, серьезно, ну вы чё? Ну, то есть, понимаешь, вот это как на наши деды там то, ся... да, да похер, ну, серьезно, прошло уже больше там ста лет, ребята, вы живете в новом мире, почему это должно происходить, и, и вот этот вандализм, понимаешь, который начался опять на почве, это жуть, то есть я за... Как ты правильно абсолютно сказал, за золотую середину. За баланс. В жизни должен быть какой-то баланс. Нельзя перегибать палку ни в одну сторону, ни в другую. Я с тобой согласна, но
0: это очень сложно прийти к этому. И в дополнение ко всему сказанному тобой я соглашусь и еще добавлю такую историю о том, что нам нужно... Uh -huh. чтобы не было вот этих перегибов, uh, когда ты не можешь высказаться, или когда ты можешь это сделать, но в очень грубой форме, uh, я предлагаю просто людям, да и всем, всем нам, становиться чуточку образованнее, uh -huh. то есть пытаться... Uh, образование дает нам возможность высказываться так, как мы хотим, и нам проще донести свою мысль, и она опять же звучит не такой... Человек становится не таким косноязычным из серии «Я ненавижу просто потому, что...» Вот, тебе проще это делать, более того, ты делаешь это грамотно, чаще всего, опять же, если у тебя есть на то ресурсы, если у тебя есть какой-то там вокабуляр. Ребят, в целом я хочу сказать о том, что нам действительно нужно заняться немножечко самообразованием, тогда в таком случае нам будет намного легче высказывать свою точку зрения, нас будут лучше понимать люди, потому что у нас будет больше ресурсов на то, чтобы донести это корректно грамотно правильно и не оскорбляя кого бы то ни было
1: абсолютно с тобой согласна при том что знаешь если например не всем и каждому нужно становиться какими-то учеными блогерами жить в городах становиться супер богатыми то самообразовываться нужно абсолютно всем где бы ты ни жил чем бы ты ни занимался, повышать уровень интеллекта, это всем доступно, это сейчас вообще супер легко в этих ваших интернетах есть все, понимаешь, и книги, и подкасты, и YouTube, все, что хочешь на любую тематику, и даже если взять себе за привычку читать 10 страничек в день какой-нибудь классной книги, и это не обязательно должно быть что-то супер, знаешь, научное и э, как-то связанное, не знаю, с психологией или с политикой, любая книга более-менее адекватная, да, она расширяет кругозор, да, она дает тебе почву для размышлений, даже если ты этого не осознаешь. Я, например, ты знаешь, ну это уже потом мы как-нибудь с тобой обсудим, просто вброс такой легкий, что я за собой замечаю, что чем больше я читаю, тем корректнее я могу формулировать действительно свои мысли. Это абсолютная истина и сто процентов.
0: Это не то, что истина. Я не то, что замечаю, а уже, наверное, лет с 15 за собой знаю эту историю, что как только в разговоре у меня начинается ме, и у меня супер клевая идея, мысли, которые я думаю, вот сейчас я как просто выскажу. и... И я понимаю, что я не могу этого сделать. Я судорожно просто. Первое, что я делаю, я беру книгу и начинаю читать. Читать, читать, потому что на самом деле... И неважно, опять же, это не обязательно должна быть, вот ты правильно сказала, какой-то науч-поп модненький с какими-то философскими афоризмами. Абсолютно не обязательно. То есть сам факт вообще чтения слова, буквы, это очень-очень ставит речь и дает возможность, правда, высказываться намного лучше. Лучше. вот поэтому ребят мой совет если замечаете за собой что хотите что-то высказать но не получается в силу того что типа реально не хватает слов берите книжечку читайте даже самую лайтовую правда даже э, романы за шана за 34 рубля э, моя коллега так делает вот, это этот... Это тоже помогает. Знаете, вот эти с э, странными обложками, где такой чисто Хуан и, и Стелла, вот они обнимаются, и он такой по торсу. Вот такие. Ладно, нет, агитирую всех классики к Цвейгу. Читайте Цвейга.
1: Чисто сдала коллегу. Слава богу, без имен. Да. Она знает, она все поняла. Будем подытоживать сегодняшний разговор. Как обычно, мы начали за здравие, закончили за, за романы Стеллы и Хуаны. А, Хуаны, господи, боже мой. Короче, Давайте оставаться людьми. Как обычно, Маш, мы каждый выпуск заканчиваем тем, что давайте будем добрее, а давайте оставаться людьми. Мать, это правда важно. Мать да, Мать терез зашла в чат. Об этом нужно напоминать, потому что иногда в суете дни люди об этом забывают. Они настолько концентрируются на каком-то негативе, которого сейчас вокруг полно, что они просто включаются из мира, где люди — это просто люди со своими человеческими Качествами. На этом мы, наверное, и подытожим сегодня, да, и подзакончим. Я на всякий случай напоминаю, что у нас есть инстаграмы, на который можно подписаться, чтобы не пропустить новый выпуск. Мы там выкладываем анонсы. И, кстати, еще я там буду, по крайней мере, сегодня делать, когда буду монтировать выпуск, буду делать отсылки к тому, что мы сегодня обсуждаем. Я попытаюсь найти всякие посты и так далее, добавить какие-то доп. материалы в сторис, чтобы можно было наглядно посмотреть, о чем мы с тобой разговаривали. Вот, поэтому обязательно подписывайтесь на наш наш инстаграм подкаста он будет в описании, это the, нижнее подчеркивание жизнь. Можете подписаться на наши инстаграмы, и всего вам самого замечательного. Спасибо, что слушаете нас, мы будем стараться почаще вас радовать классными выпусками. Спасибо большое, всем пока! Ребята, всем большое спасибо, что
0: нас слушаете, что тратите время на наши наши прекрасные, конечно же, разговоры. Вот спасибо большое, ставьте нам звездочки, лайки, подписывайтесь. И спасибо, спасибо всем. Всем пока. Masha, I can't. lift my leg.